0: 10. huhtikuuta vuonna 2010 Smolenskin kaupungin liepeillä lentoturmassa menehtyi Puolan silloinen presidentti Lech Katsinski ja 95 muuta Puolan eliittiin kuuluvaa ihmistä. He olivat matkalla Katinin joukkomurhissa teloitettujen puolalaisten 70-vuotis-muistotilaisuuteen. Lentoturma on siitä lähtien ollut Puolassa jatkuva puheenaihe. Se tulee olemaan myös eräs keskeisimmistä ensisyksyn parlamenttivaalien teemoista. Varsovalainen asianajaja Rafa Rogalski edustaa lentoturmaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä Puolan entistä pääministeriä Jarosław Katsinskia ja hänen kauttaan lentoturmassa menehtynyttä presidenttiä Lech Katsinskia ja hänen vaimoan sekä joitakin muita turmassa menehtyneiden perheitä. Tapasin Rafał Rogalskin Varsovassa. Rafau Rogalski, mitä työnne pääasiassa käsittää?
1: Työni keskittyy lähinnä puolalaisten syyttäjien rikosoikeudellisten toimintojen valvontaan ja aivan tarkalleen sanottuna valvon Varsovan alueen sotilaspiirin syyttäjää, joka suorittaa Smolenskin katastrofiin liittyviä
0: tutkimuksia. Vuosi sitten Lech Kaczynski eli ja oli presidentti. Silloin pääministeri Donald Tuskin ja presidentti Kaczynskin välit eivät olleet hyvät.
1: Aivan. Niin presidentti Lech ja pääministeri Donald Tuskin suhteet eivät toimineet hyvin. Sattui monia eri syistä ja aiheista johtuvia yhteentörmäyksiä. Syntyi täysin käsittämättömiä ja absurdeja tilanteita. Otetaanpa vaikka sellainen tilanne, että presidentiltä evättiin lentokone silloin, kun hän halusi lentää erääseen tapaamiseen Brysseliin. Noita kinastelun ja konfliktien aiheita oli presidentin ja pääministerin välillä monia muitakin. Ne kinojen aiheet eivät olleet mitenkään tarpeellisia. Minun arvioni mukaan kiistat johtuivat hallituksesta, joka halusi eri tavoin nolata presidenttiä.
0: Viime vuonna pääministeri Donald Tusk lensi Länsi-Venäjälle huhtikuun seitsemäntenä Katinin muistotilaisuuteen ja kolmea päivää myöhemmin samaan paikkaan oli matkalla presidentti Lech Kaczynski seurueineen. Hänen matkansa päättyi, kuten tiedetään, hyvin traagisesti. Rafał Rogalski, mikseivät pääministeri ja presidentti voineet matkustaa Katinin samana päivänä? prezydura jednym z nich było historycznych jaka była historia narodu polskiego
1: presidentin presidenttius perustui periaatteisiin. Yksi niistä oli Puolan ja sen kansan historian näyttäminen maailmalle Ja aivan erityisesti niiden tapahtumien julkituominen, joilla oli erityistä merkitystä Puolalle. Eräs noista tapahtumista oli Katin, ja hän halusi tuoda esiin totuuden venäläisten upseereiden murhaamista ja murhauttamista puolalaisista. Kyse oli tapahtumasta, joka oli puolalaisille erittäin tärkeä, ja jota oli pimitetty, ja josta oli annettu valheellisia tietoja silloin, kun Puola oli Neuvostoliiton vaikutuspiirissä. Silloin täällä kerrottiin virallisena tietona, että saksalaiset murhasivat yli 30 000 puolalaista upseeria. Se ei tietenkään ollut totta. Lisään vielä, että monet niistä, jotka puhuivat siitä, mitä Katinissa oli todella tapahtunut, joutuivat vankilaan. Presidentti Lehka oli siis tärkeää, että Katinin murhat asetettaisiin oikeisiin puitteisiin ja se, että muu maailma saisi tietää totuuden. Puolan hallitus halusi kuitenkin nolata Kaczynskin, eikä se halunnut, että hän osallistuisi Katinin muistotilaisuuteen. Pääministeri Donald Tusk halusi luoda erittäin hyvät suhteet venäläisten johtajien kanssa. Syyt siihen olivat mahdollisesti taloudelliset. Presidentti Putin ja myöhemmin pääministeri Putin julkitoi moneen kertaan sen, ettei hän halua, että Venäjän kannalta epämiellyttäviä ja kiusallisia asioita tuodaan julki. On myös muistettava, että Venäjä vastusti sitä, että kansainvälisillä areenoilla sanottaisiin selkeästi ja yksiselitteisesti, että venäläiset murhasivat puolalaisia upseereita Katinissa. Tuohon kantaan liittyvät myös mahdolliset korvaukset tai hyvitykset murhattujen perheille. Katinissa murhattujen perheille ei ole annettu mitään korvauksia. Venäjällä on myös puhuttu, ettei kyse ollut rikoksesta vaan että syynä oli pelkästään kommunistinen järjestelmä. Presidentti Lehka Czinski ilmaisi jo joulukuussa 2009 ja myöhemmin tammikuussa 2010, että hän haluaa mennä Katinin murhien 70-vuotismuistotilaisuuteen. Se oli siis tiedossa. Käytettävissä olevasta todistusaineistosta käy yksiselitteisesti ilmi, että venäläinen osapuoli yritti estää yhteisymmärryksessä Puolan pääministeri Donald Tuskin kanssa presidentin vierailun toteutumisen. Ja aineistosta käy ilmi, että mikäli Lech Kaczynski välttämättä kaikesta huolimatta haluaa käydä Katinissa, vierailu on toteutettava niin, etteivät pääministeri Tusk ja presidentti ole siellä yhtä aikaa. Pääministeri Tuskin vierailun aikana paikalla, kun olisi Venäjän pääministeri Vladimir Putin, kuten sitten olikin. Niin Puolan pääministeri Donald Tusk ja Venäjän pääministeri Vladimir Putin sopivat eräällä tavalla salaa, että Katiniin tehdäänkin kaksi erillistä vierailua. Eli pääministeri Tuskin ja presidentti Kaczynskin vierailut ja että pääministeri Tuskin vierailun aikana paikallaan Venäjän pääministeri Putin. Tilanne oli täysin absurdi myös siksi, että se näytti ulospäin kahden eri valtiollisen orgaanin kahtiajakoisuuden. Todistusaineiston valossa käy yksiselitteisesti ilmi, ettei kyse ollut vain pääministeri Donald Tuskin, vaan myös venäläisen osapuolen toiminnasta. Venäläinen osapuoli ilmoitti hyvin selvästi, ettei se näe sellaista mahdollisuutta, että presidentti ja pääministeri osallistuisivat yhteiseen muistotilaisuuteen. Venäjältä osoitettiin yksiselitteisesti, että vierailuja on oltava kaksi. Todistusaineiston valossa käy selvästi ilmi, että presidentin vierailua kohdeltaisiin Venäjällä yksityisenä vierailuna, eli ei siis valtiollisena vierailuna. Siten haluttiin tuoda ilmi, että presidentti Lehka ei ole tervetullut vieras Venäjälle. Venäjältä ei myöskään tullut presidentille mitään virallista kutsua. On muistettava, että kansainvälisen oikeuden ja diplomaattisten suhteiden näkökulmasta ei ole olemassa mitään sellaista kuin yksityinen vierailu, vaan kyseessä tulisi olla presidentin virallinen vierailu Venäjälle. Venäläinen osapuoli suostui lopulta myöntämään luvan presidentti Lehka Tchinskin vierailulle, mutta se painotti samalla sitä, että kyseessä on yksityinen vierailu. Venäjä halusi näin alentaa presidentin vierailun arvon suhteessa kolme päivää aiemmin tapahtuneeseen pääministerin vierailuun. Kun tutkii todistusaineistoa, käy ilmi hyvin kummallisia ja hämmentäviä asioita. Venäläinen osapuoli kysyi näitä, mihin kellonaikaan presidentin vierailu tulee tapahtumaan. Kun kerrottiin, että tarkka tuloaika on 10. huhtikuuta kello 10.30, venäläinen osapuoli totesi, että siihen aikaan Severniin lentokentällä on sumua, se oli kummallista, koska asiasta puhuttiin ja sovittiin yli kuukausi ennen lentoturmaa. Tuota taustaa vasten ei ole niin ihmeellistä, että myös attentaatin mahdollisuudesta puhutaan niin paljon. Minä en voi nyt paljastaa todistusaineistoa. Sen voin sanoa, ettei kyseessä ole mikään sellainen teoria, joka olisi täysin vailla mitään pohjaa. Minulla ei tietenkään ole mitään sellaisia todisteita, jotka osoittaisivat yksiselitteisesti, että kyseessä
0: olisi ollut attentaatti. Rafau Rogalski, heti lentoturman jälkeen kuulimme useita eri versioita tapahtumien kulusta. Tiedotusvälineissä kerrottiin, että Puolan presidenttiä kuljettanut lentokone olisi yrittänyt useampaan kertaan laskeutumista ennen turmasyöksyä, ja että vastuussa oleva lentäjä olisi painostettu laskeutumaan ja niin edespäin.
1: Asioiden tutkinta on yhä kesken. Muutamat eri instituutiot tutkivat sitä. Ensinnäkin tutkintaa suorittaa puolalainen syyttäjä, tarkalleen ottaen Varsovan sotilaspiirin syyttäjä, venäläinen syyttäjä ja puolalainen ministeri Millerin johtama komissio. Mitä taas tulee venäläisen eli valtioiden välisen ilmailukomitean tutkimuksiin, voidaan sanoa, että se on jo periaatteessa päättänyt tutkimuksensa ja se on jo julkaissut raporttinsa. Jotkut tosiasiat ovat kiistattomia mutta monia seikkoja vielä tutkitaan. Nyt on kuitenkin kiistatta selvää, että presidentin kone ei tehnyt neljää, kolmea tai edes kahta yritystä laskeutua. Tapahtui vain yksi yritys. On erotettava selvästi laskeutumisyritys laskeutumisesta. Koneen ohjaajat halusivat todeta, onko laskeutuminen mahdollista niissä olosuhteissa. Se yritys tapahtui sopusoinnussa sotilaslentejen sääntöjen kanssa – ja juuri sotilaslentäjät ohjasivat konetta. Todistusaineiston valossa puolalaiset lentäjät joutuivat tekemään päätöksen laskeutumisesta tai laskeutumatta jättämisestä sadan metrin korkeudessa. Sellainen päätös laskeutumatta jättämisestä tehtiinkin. Yhä edelleen tutkitaan sitä, miksi kone laskeutui alle sadan metrin korkeuteen, joka vuorostaan johti katastrofiin. Kaikkein todennäköisimmin kone törmäsi puuhun, jonka seuraukset olivat katastrofaaliset. Ei ole mitään epäilystä siitä, etteivätkö venäläiset lennonjohtajat olisi toimineet täysin väärin, koska he vakuuttivat puolalaisille lentäjille, että kone on oikeassa kiitoradan suuntaisessa kurssissa. Venäläiset lennonjohtajat eivät korjanneet virheellistä kurssia puolalaisille lentäjille. Venäläisen valtioiden välisen ilmailukomitean raportin mukaan venäläiset lennonjohtajat toimivat täysin oikein. Sitä ei voida tietenkään hyväksyä. Julkitulleista lennonjohtotornissa tehdyistä äänitteistä käy ilmi, että lennonjohtotornissa vallitsi kaos. Siellä annettiin erilaisia ohjeita, joiden antajina oli henkilöitä, joiden henkilöllisyyttä ei täysin edes tiedetä. On muistettava sekin, etteivät venäläiset lennonjohtajat kieltäneet konetta laskeutumasta, vaikka jo silloin kun kone lähti Varsovasta kohti Smolenskia, Olosuhteet Smolenskin lentokentällä olivat sellaiset, etteivät ne olisi sallineet sen tyyppisen lentokoneen laskeutumista. Lennonjohtajilla olisi ollut mahdollisuus kieltää koneen laskeutuminen. Niin ei kuitenkaan käynyt. Olemassa on myös paljon kysymyksiä, jotka liittyvät puolalaisen koneen korkeus- ja ilmanpainemittareihin. Kaikkia noita seikkoja tutkitaan. Mitä tulee niihin painostusväitteisiin, joista kerrotaan venäläisen komitean raportissa, eli siihen, että kenraali Blasik ja ministeri Kasan olivat ohjaamossa ja että heillä oli erittäin huono vaikutus niihin päätöksiin, joita lentäjät tekivät, eli venäläisen komitean raportin mukaan lentäjiä painostettiin laskeutumaan? Kiistan tuon seikan jyrkästi. Asia käy ilmi ohjaamon keskusteluista tehdyistä stenogrammeista. Niissä ei ole mitään laskeutumiskomentoja. Genraali Blasik oli Puolan ilmavoimien komentaja ja hän oli myös erinomainen lentäjä, joka ymmärsi, että laskeutumisesta noissa olosuhteissa ei seuraa hyvää. Oli täysin hyväksyttävää, että lentäjät halusivat nähdä, miltä laskeutumismahdollisuudet näyttävät alhaisissa korkeuksissa. Ei siis voida puhua, että lentäjiä painostettiin laskeutumaan. Ei noiden henkilöiden pelkkä läsnäolo-ohjaamossa voinut vaikuttaa negatiivisesti lentäjiin, eivätkä he olleet siellä koko aikaa. Turmakoneen lentäjät hän olivat sotilaslentäjiä, jotka olivat psyykkisesti koulutettuja toimimaan jopa sotaolosuhteissa. Eli minusta noiden henkilöiden läsnäolo-ohjaamossa ei vaikuttanut lentäjien päätöksiin. On myös muistutettava siitä, etteivät lentäjät olleet mitään itsemurhalentäjiä, eivätkä niin ollen halunneet aiheuttaa katastrofia. Siksi venäläisen komitean raporttia ei siinäkään suhteessa voida hyväksyä. Sitäkään ei voida hyväksyä, että raportissa väitetään kenraali Blasikin veressä olleen 0,6 promillea alkoholia. Kaikkien niiden tietojen valossa, mihin minä olen tutustunut, tieto alkoholista kenraali Blasikin veressä ei todennäköisesti pidä paikkaansa. En hämmästyisi, mikäli kyseessä olisi provokaatio venäläisen osapuolen taholta. Tuollaisella tiedolla voitaisiin luota ja nolata Puolan ja puolalaisten lentäjien mainetta. Olisi helppo selittää lentoturma sillä, että humalainen kenraali määräsi puolalaiset lentäjät laskeutumaan.